0: Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com diagonal a máximo volumen. Bienvenidos a Hijo del Sonido. Y en esta ocasión tenemos a Matute. Él es productor, compositor y un gran músico que... Me da mucha emoción entrevistarles, así que vamos a ver qué, qué nos puede contar hoy. Hola Matute, gracias por, por estar aquí y me, me gustaría que, que nos cuentes cómo fue tu acercamiento a la música desde el primer recuerdo que tengas hasta la fecha y qué es lo que más te ha gustado de, de este proceso.
1: Bueno, primero, eh, gracias Misa por tenerme en cuenta para, para este espacio. Eh, es un placer, como siempre, charlar contigo. Y... Eh, básicamente, la, la música me llegó muy por... Como... Muy de manera casual. No es algo que busqué, sino que me buscó a mí. Eh, creo que después de casi ya 20 años haciendo música o aprendiendo instrumentos, creo que recién ahora empiezo a entender el, el, el porqué de, de, de lo que hago, y creo que tiene que ver más con una búsqueda eh, personal, como siempre digo, primero uno es músico para uno mismo, y después es músico para los demás, y y creo que en ese camino encuentro como una, una paz en un, buscar maneras de, de entender cómo es el mundo, mi mundo interior, cómo funciona mi, mi mente, mi alma, eh, y poder eh, expresarlo en, en cuestiones de sonido, vibraciones, creo que es lo, lo que me hace estar agradecido día a día de, 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 de ser músico o compositor o, o combinador de vibraciones de aire, vamos a decir que me gusta más, porque bueno, todo, todo puede ser música, así que creo que es eso, creo que es eso, eh, recién justo estaba, antes de empezar, estaba componiendo y empecé con una idea, después salieron cosas y es como que todo ese mismo proceso va, como que me voy encontrando, ¿no? Como que a veces empieza por un lado una melodía y termina en cosas que decís, ¡Wow! y todo esto estaba dentro mío, y creo que eso es lo, lo mágico y lo que, lo que me fascina de, de la música.
0: Me gusta porque también considero que, a mí lo, lo que más me gusta de... de escuchar a las demás personas es saber que eso salió de esa persona claro pero el hecho de que uno lo pueda disfrutar se me hace no, no sé, a veces comparo mucho el, el, el hecho de que algo no te gusta y lo desechas y que algo que te encanta lo escuchas y lo sigues escuchando y, y, y pienso yo ¿por qué desecho lo que desecho cuando hay muchas personas a las que les encanta? no sé que cada quien es diferente pero siempre intento como acercarme más a eso que, que desecho para decir es que tiene su, su magia, su propia claro. su propia cosa. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo es para ti cuando, lo, cuando algo que tú mismo compones, que dices esto o no, y que probablemente después lo escuchas años después, o viceversa, ¿no?
1: Yo, yo creo que tiene que ver mucho con la frecuencia en la que uno está vibrando. es O sea, la música es o cualquier tipo de arte, es como una película, porque hay películas que te gustan y hay películas que no, es una cuestión de, eh, para mí es una cuestión de, de, de frecuencia y de vibración, no, no hay más, para mí, ¿eh? no hay más, como más secreto que eso. Eh, si hay músicas que no te gustan Yo no creo que el tema es que no te gusten Es que no, no vibra No está vibrando con lo que vos sos en ese momento Y yo creo que muchas veces A mí me pasa Que escucho Cuando las cosas no me gustan Es porque Lo que yo compongo no me gusta Es porque siento que estoy tratando De De imitar la música de otra persona de otros compositores que, que yo escucho, por ejemplo, entonces, a veces es como, siento que no, no estoy siendo coherente con, con, con lo que quiero transmitir, o con lo que yo siento en ese momento, eh, a veces me puede llegar a pasar que a mí me gusta mucho la música más abstracta, ¿no? Más que no está tan agarrada a un ritmo, con cosas más eh, más, como decirle, sí, más abstracta creo. Entonces a veces me pasa que escucho algún tipo de música que puede llegar a ser un poco más, eh, que puede llegar a ser un poco más más comercial, pero me sigue gustando, que no quiere decir que, que, sea, que sea mala, sino me sigue gustando y a veces cuando voy a, a tomar elementos de esta música y la llevo a mi música, hay algo que no está coordinado, hay algo que no está vibrando en la misma frecuencia. Eh, yo creo que pasa por... Ahí, yo creo que más que nada pasa por el, el, el mentirse a uno mismo, ¿no? Como decir, compongo música, estoy componiendo música para los demás. Y creo que es ahí cuando, cuando pasa estas cosas como compositor, a mí me pasa que mm, esto no es lo que yo quiero decir, porque estoy pensando en lo que la otra persona quiere escuchar, y ahí creo que ahí es donde está
2: eh, alineado
1: con, con lo que pienso lo que siento
0: ¿Cómo? digo, yo sé que muchas veces se dice que uno tiene que estudiar y escuchar a las demás eh, músicas, de hecho hay una frase que me gusta mucho que dice, busca ventanas y no espejos para inspirarte pero ¿cómo, ¿cómo haces ¿Cómo separas la inspiración de, de este sentido de sentir que estás copiando? En caso que, que sea así.
1: Yo creo que tiene que ver mucho también con el... Los elementos de la música son, es, son todos iguales, o sea, en el sentido de las notas musicales son 12, eh, podés combinar armonías, todo lo que quieras, pero siempre hay alguien que lo hizo. Yo creo que...
2: Eh,
1: yo creo que tiene, que tiene que ver con el, 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 el crecer como persona el, con, y como artista. Es como uno empieza tocando la música ajena, la música de otros artistas. Todos los músicos eh, nacen con, tocando música de, otras, de otros artistas. Es como, al fin y al cabo, es un idioma. Es como, yo hablo mi idioma porque lo aprendí de mi madre y de mi padre, pero eso no quiere decir que vaya a decir las mismas cosas que mi padre y mi madre. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. Los elementos son, están ahí, te, hay gente que te enseña, otros artistas que te enseñan a combinarlos, pero al fin y al cabo es todos esos elementos los puedes agarrar para traerlos hacia tu esencia, hacia tu ser, hacia tu eh, manera de vivir. Eh, yo creo que tiene que, que pasa por ahí el, el hecho de tener experiencias y, 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 y explorar lleva a, quizás a quizás sabiendo o sin saber lo que uno está haciendo, pero lleva a crear tu propio discurso. Es, yo creo que es un proceso que va como que se va pasando de la... Eh, como del, del copiar artistas, va creciendo, va creciendo, se transforma en inspiración y después es como que, bueno, llega un momento que te soltás y empezás a, a tomar seguridad, en, a, a ser más consciente de lo que vos haces y, y ese camino empieza, a, a, es un camino de ida, por eso los... Yo creo que los grandes artistas son aquellos que logran eh, descubrir su, su propia esencia, su propia manera de, 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 de componer, de, de, cuando dejan de, de, de copiar o de, de tomar elementos de otro lado y logran crear su, su propio discurso. Creo que pasa con, con todos los grandes artistas de, del mundo. Yo creo que es eso el, lo que los... Eh, lo que los identifica, lo que los hace iguales, que logran ser diferentes. Pero ser diferentes más que nada es ser uno mismo, que es eso la, la, en la vida, ¿no? Básicamente.
0: ¿Y tú te consideras dentro de estos artistas?
1: Uy, no, no, no. <risa> Yo, <risa> eh, a mí lo que me pasa es que yo, yo sé muy bien el, qué tipo de música me gusta, eh, lo que puede llegar a ser un problema a nivel emocional, a veces, conmigo, eh, donde yo creo que un, una persona cuando empieza a, a descubrir su discurso, su manera de, 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 de expresar, eh, tiene que ser 100% consciente que, que es algo que no Que no puede que no, Como que al no entrar en lo comercial Es como que uno pierde como esa Esa cosa del ego, ¿no? Del rockstar, de, de ser músico Para ser un rockstar Y yo creo que ahí es es ese momento de quiebre en todo artista, donde a mí me pasa que sé que lo que estoy componiendo, lo, no sé si, 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 si puede llegar a ser algo que se escuche eh, masivamente, entonces, como músico estoy orgulloso, al mismo tiempo es difícil, viste, a veces uno piensa y si hago una canción pop, a ver si si la pego y me sale un hit y me lleno de plata, y después decís, no, porque hay algo que, que adentro tuyo sucede que, que es no pierdas tiempo con esto porque va, terminas peor. Me ha pasado muchas veces, eh, de, durante el máster que, que, hicimos, que hicimos juntos, eh, me ha pasado que tenía como esas ganas de empezar a vender música y empecé a crear beats y cuando terminaba de crear los beats me sentía horrible adentro mío como, como diciendo ¿qué estás haciendo? esto no es tuyo esto no tiene nada que ver con pues estás pensando en la plata y creo que me duró dos semanas que intenté, intentaba y decía no, no, tengo que hacer dinero, dinero y bueno, ahí estaba ahí, y, y murió porque no, no, no podía, me sentía eh, muy sucio por adentro, ¿no? horrible, horrible. Eh, así que yo, yo siento que estoy en un, en un camino, donde, en el camino creo que estoy en, en ese momento donde tengo que saber que voy a componer música para mí y el que la quiera escuchar, que la escuche. Es como, no sé, llegará por otro lado. El, el dinero, haciendo, no sé, composiciones para videos, películas, ediciones de audio, no sé, llegará por otro lado, pero no por mis composiciones.
0: Es, es un tema un tanto complicado, porque si fuera de, del máster que tu, estuvimos, eh, si, es difícil porque quisieras que, que tu música sea escuchada. Yo, hay una cuestión también ahí que, que que tengo, que es que a veces me, me cuesta mucho el, el hecho de pensar, es algo que siempre digo, que Shakira no es famosa porque ella sea buena, sino porque la gente la escuche. Ella puede ser muy buena, pero si no hay quien la escuche, eh, eso me, 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 me causa conflicto. Tampoco es como que sea, uh, es lo mejor de la música, ¿no? A mí también, yo también prefiero otro tipo de músicas y a veces son difíciles que vengan a tu país, pero me... me Valoro más lo que estás diciendo, ¿no? El hecho de que el, el compositor, el artista, se sienta contento con lo que está haciendo y no que tenga incluso problemas mentales que he visto en ciertas personas famosas porque los están obligando, porque tienen un contrato. Que ellos firmaron, pero pues probablemente no leyeron todo. Y, y siento que hay pocos artistas, como dices, que a pesar que se venden, siguen haciendo lo que quieren, pero siguen estando dentro de esa normalidad musical, si así se puede decir, o de ese boom, o de eso que está pegando, y yo no sé cómo, cómo hacerle para que la gente escuche otras cosas, ¿Qué, qué, ¿qué sugieres tú como para que la gente se acerque a escuchar música diferente? Porque sabemos que, por ejemplo, del reggaetón pasó como fight fusionándose con algunas cosas, desde el, por ejemplo el hip hop, también se ha relacionado con algunas cosas hasta llegar al trap, pero no pierde esa esencia, ha sido como una evolución, pero ¿cómo puedes hacer una ruptura para que escuchen otra cosa diferente
1: yo, yo creo que no se puede o sea, es como eh, no, no se puede for, no se puede forzar a las personas a, a que escuchen algo que no están preparados para escuchar eh, eh, no, yo creo que todo, todo tiene que ver con la evolución espiritual, mental y, y del alma de cada persona, de cada, de cada ser humano. Eh, yo creo que tiene que ver con, también con las etapas de la vida, ¿sabes? yo no conozco gente de 60 años que escucha reggaetón. Eh, entonces yo creo que también tiene que ver con cuestiones sociales, psicológicas, donde un adolescente, que, a ver, yo quizás en mi grupo de amigos éramos 20 y yo era el único que escuchaba blues, eh, jazz, eh, clásico, entonces yo, yo forzaba a mis amigos a que escuchen ese tipo de música y mis amigos no les interesaba, entonces... Eh, yo creo que tiene que ver cuando eh, tiene que ver con las vibraciones, porque en qué, en qué frecuencia estás en determinado momento de la vida. Yo a los, mmm, cuando empecé a tocar la guitarra a los 15 años estaba obsesionado con Steve Bay, con todos los mmm, guitarristas que tocaban 400 mil millones de notas por segundo, y porque era adolescente, porque era todo rápido, era todo... Ta, 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 y necesitaba volverme loco. Entonces, hoy en día, 15 años después, es como más 17, eh, me doy cuenta que, 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 que tengo otra velocidad para hacer las cosas, voy más lento entonces busco ese tipo de música no voy a componer algo que sea punchy 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 porque no es lo que yo tengo adentro entonces también pasa con lo, lo que siento es que no se puede cambiar y, y siempre va a ser así y es algo con lo que tenemos que lidiar y tenemos que aceptar los que hacemos música que no está alineada con los parámetros comerciales
2: eh, yo creo que también son
1: cuestiones culturales eh, A nosotros quizás nos afecta más el reggaetón y el trap y todo Porque somos de, de Latinoamérica no Como Todo lo que implique de México hasta Argentina Es todo reggaetón, trap y todo eso Y pero si uno piensa, no sé, en, en, en otros países, se me viene a la cabeza Inglaterra, hay gente como Jacob Collier, que es un, ese muchacho es un Mozart, el nuevo Mozart, y compone música que es de, de, de jazz, de, de, jazz de, de funky, y un montón de, de estilos que, y hoy ese chico se convirtió en una en, en una mega estrella y... entonces yo creo que tiene que ver todo con cuestiones culturales también o sea es como es lo que hay en eh, en Latinoamérica estamos muy influenciados por todo lo que es la música de Europa entonces Quizás los que nos interesa y somos curiosos Vamos a escuchar minimalismo clásico Música académica minimalista Y son cosas que aparecen Que hay también en, en, bueno, en Argentina en, en toda Latinoamérica la hay Pero Yo creo que tiene que ver con la curiosidad También tiene que ver con Qué tipo de oportunidad. ¿Por qué escuchas música? Si vos le preguntás a una persona, sin juzgar, ¿eh? yo digo pensar reggaetón o trap, porque bueno, es música que a mí no me interesa, pero si, yo creo que si uno le pregunta a una persona por qué escucha ese tipo de música, y es muy probable que te diga, porque me quiero divertir, y porque me quiero distraer y no quiero pensar, entonces la pregunta que yo le haría es, bueno, ¿por qué no querés pensar? ¿Qué te da miedo...? la música que te hace pensar, la música que te hace conectar con tus emociones, entonces es un poco como está la sociedad hoy en día, la sociedad es como no está muy conectada con, con, el, con el pensar, con la introspección, con, el, con las emociones, hay que distraerse todo el tiempo, no hay que pensar en, en el sentido de no hay que mirar para adentro, estás trabajando, llegas a tu casa, miras una película, miras el celular, y entonces pasaste todo el día sin un poco replantearte la vida, eh, por lo menos, no sé, qué comes, no te digo la vida, pero el qué comes, el, el cómo te sentís, entonces, aquellas personas que yo pues, te conozco, porque hemos compartido muchos encuentros, en eh, clases de música, y... Yo sé que sos una persona que está conectada con, con, con las emociones, que se hace preguntas profundas, eh, sos un poeta, sos un filósofo, entonces, por alguna razón nosotros ahora estamos charlando de todo esto, es como, porque queremos conectar más con las emociones, queremos ir más profundo, entonces sabemos lo que eso implica, eh, por eso escuchamos música que, que no es reggaetón, que habla de mover el culo para todos lados y vale que va, y la vida, y hay que tomar alcohol, y yo no, por eso no nos sirve a nosotros, porque yo siento que, que quizás nosotros estamos, eh, que no es mejor ni peor, eh, pero estamos como en otro nivel, en otra frecuencia, eh, necesitamos vibrar con esas cosas más profundas que
2: quizá el resto de las personas no, entonces bueno,
1: eh, así sucede, quizás alguien nos escuche en el futuro, porque el futuro de la sociedad conectará más con las emociones, y dirán, ah mirá, mirá este muchacho, Misa, a ver qué compuso, ah mirá este muchacho, ma, tú te borras y mirá hace 50 años, que entonces bueno, es muy probable que pase así, ¿verdad? hay que vivir con eso.
0: A me. me, me, me... Me gusta mucho eso porque en realidad es llegar al debate y es cierto que yo, yo soy muy preguntón, por eso estoy aquí y, y me está gusta bien. conocer, me gusta conocer. Puedo estar de acuerdo o no con, con las posturas de las demás personas, pero siempre voy a respetar el hecho de que es un ser que sí. está experimentando eh, uh -huh. sus propias emociones. ¿no? En ideas a veces sí soy un poco más fuerte, más defiendo mi, mi punto, pero me doy cuenta que, que, que o sea, siempre he creído que si dialogando se puede llegar a, a, a un acuerdo pero me doy cuenta que hay personas o sea, mucho tiempo creí eso, que, que dialogando se puede llegar a un acuerdo, pero me doy cuenta que hay personas que no quieren llegar a un acuerdo ¿no? y que es muy difícil dialogar y que a veces es mejor no perder no el tiempo, pero sí desgastarte con tierra infértil Yeah. No, eso, principalmente con las ideas porque las personas vamos cambiando a veces y, y somos seres que experimentamos sufrimiento gozo ¿no? eso es innegable pero a veces las semillas ahí se plantan y esas semillas hacen que ese gozo se convierta en el vicio, por ejemplo un vicio como dices pues solamente por entretenernos porque no queremos mirarnos hacia adentro y duele porque es como abrir hacia adentro y mirarte y a veces duele mucho y es muy difícil y hay a quienes nos tardamos muchísimos años en hacerlo y hay quienes hacen con ello eh, pero cambiando un poco de tema es eh, el hecho de la música a mí me, me, me ha servido tanto como dices para sacar toda esa rabia por ejemplo me encanta el grindcore porque siento mucho mucho power mucho poder ahí en, cuando escucho la música pero me doy cuenta que es mucho como, ah, como furia, como enojo, que a pesar que no, no estoy enojado con alguien más, es, es, lo siento. ¿no? Y eso me, 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 me prende, me gusta, pero también me doy cuenta que no es algo como que quiera, no sé cómo como decirlo, lo que dices, ¿no? de lo que hacemos y lo que nos gusta, a veces es como, como un choque. Y en este sentido, ¿cómo, cómo medias tú? para más allá de llevar a, a cabo el, el, el hecho de esto me gusta y me siento un tanto incómodo cuando estoy haciendo esto, ¿cómo medias tú al escuchar a los demás? O sea, el decir si sí me gusta, no me gusta, pero a la vez no estoy vibrando. Porque ahora que lo estás diciendo, lo entiendo completamente el, el hecho de que pues no es tu momento. Porque cuando estás triste, pues escuchas un mariachi, por ejemplo, y, ah. y te entras en ese, en ese estado, ¿no? Pero cuando no, es, ¿cómo, ¿cómo lo haces tú como oyente? ¿Cómo separas? ¿O cómo te afecta? ¿O solo cuando estás en ese estado?
1: Pasa que a veces me, me sucede que quiero escuchar algo que sé que me gusta, pero a los dos segundos que lo estoy escuchando me doy cuenta de que no tengo ganas más, no tengo más ganas de escucharlo y es algo que me gusta y digo che pero para esto me gusta pero no tengo ganas de escucharlo por eso te, por eso es como o sea estamos por eso te digo estamos como vibrando siempre eh, sobre una banda pero a veces estamos un poco más para acá otro más para acá a veces estamos en diferentes lados pero a mí me cuesta mucho quizás ponerme a escuchar para decir, a ver, aunque no me guste. Yo, yo creo que, por ejemplo, la música no me gusta, la escucho muy como de rebote, decimos, pero la estás escuchando. Si estás con otra persona que puso un parlante y está escuchando determinado tipo de música, eh, y estás en el ambiente con él, con ella, entonces la estás escuchando, pero no te gusta entonces, a veces yo me voy de la habitación, pero porque no, no estoy ahí, viste decir, che, esto me está haciendo mal pero yo creo que el, el, el me gusta o no me gusta es como es como decirte a veces, no sé, el primer cigarrillo que uno fuma en la vida, a nadie le gusta pero después seguís fumando y te, y te gusta eh, o nosotros que tomamos mate los argentinos, el mate el primer mate que te dan en la vida no te gusta pero después encontrás el, 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 el lo que quiere decir el mate o el, el, el placer que te puede dar el cigarrillo más allá de que te puede matar ¿no? pero, eh, yo creo que con la, con la música a veces pasa eso, quizás uno a veces no quiere escuchar pero lo escucha, y después de a poco empieza como a decir, che, esto me gusta, y a veces también pasa que no todas las canciones de un mismo artista te pueden gustar, eh, o no te, no, no te emocionan, o no te llegan, Yo, es muy, no sé, es muy raro cómo funciona, ahora que lo digo es como, ahora que lo pienso y lo manifiesto es como... Me es difícil a veces ponerme a escuchar, decir esto que no me gusta lo voy a escuchar. Porque, por ejemplo, a mí me gusta ABBA, ¿viste? Eh, eh. Y es algo que nunca me puse a escuchar y decir, a ver. Y me llegaba la música y che, esto me empieza a gustar. Y después empecé a encontrar arreglos musicales. Eh, líneas melódicas que decís, che, che, pará, ¿qué están haciendo acá? Entonces también es, es como, quizás a veces una película no te gusta de, de entrada, en la primera vez que la ves, pero te queda una sensación rara, y después la volviste a ver de casualidad, y te empezó a gustar, es, es como raro, ¿no? es, es difícil de... De, de explicar lo, lo el cómo uno escucha o lo que siente en ese momento. Eh, no, no, no sé si contesta la pregunta, pero.
0: Eh. Sí, pues es, digo, yo como lo entiendo, va siendo un poco gradual, pero a veces no es intencional, sino está ahí y pues no te queda más que escucharlo y descubres cosas. Claro. En este, en este sentido de que depende de cómo estamos nosotros para escuchar algo. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti? Yo siempre pienso que un compositor, un creador, un artista, tiene una musa o musos. ¿Cómo es para ti que te inspira? O simplemente sale porque estás en ese, en ese estado de, de vibración en el cual es más fácil. ¿Cómo es para ti crear? Y la otra es, sé que hay partes donde dicen que cuando tienes tanto, tanto conocimiento y tanta información digo eso dicen porque yo no, no soy compositor tal cual músico de, de experiencia de años de haber estudiado pero algunas personas con las que he platicado me, me platican eso que es difícil cuando tienen tanto conocimiento sentarse y ponerse a, a, a crear porque luego yo pienso si yo tuviera el conocimiento crearía y no terminaría de crear pero si sí me doy cuenta que hay como un, un embudo que, que se atora y a veces no te deje eh, que fluya todo como... ¿Cómo es para ti? Tanto el, el crear, sabiendo, eh, lo teniendo va, varios conocimientos, y la otra es cómo surge tu inspiración.
1: Yo creo que el conocimiento te puede ayudar, pero no es... Eh, no define, no, no es definitorio. O sea, eh, el, el conocimiento te puede llegar a a dar herramientas o nuevas formas de ver la música para conectar de vuelta o para conectar con lo que, hacia dónde uno quiere ir. Quizás hay veces que se puede llegar tocando o poniendo notas y ver lo que suena o no suena, pero yo creo que el, el conocimiento te ahorra ese, ese tiempo, que no quiere decir que el conocimiento que vos con el conocimiento porque por ejemplo yo lo que estuve componiendo recién es una sola nota es un solo acorde y y por más que sepa armonías y un montón de cosas lo que yo necesitaba en ese momento es ese acorde nada más y quise empezar a variar porque dije ah bueno pero si tengo el color puedo pasar a la tercera pero la tercera la hago acá y empiezo ¿eh? y después digo no esto no es lo que quiero yo quiero un solo acorde y sobre eso empiezas a armar, yo generalmente empiezo con, con una idea, con una sola, una melodía, o arpegios en la guitarra, o un acorde, o dos acordes eh, que me gusten, y a veces incluso la, cuando voy poniendo ideas más arriba, es como, eh, a veces la idea inicial, la saco, porque no tiene nada que ver con lo que terminé, con lo que terminé componiendo. Creo que es un poco con... a mí lo que me gusta es eh, hacer, hacer sentarme a, a, a empezar, empezar, porque a veces es como le puede pasar a un pintor que tiene ahí el lienzo en blanco, como le puede pasar a un escritor que tiene la hoja en blanco, o a un músico que tiene la partitura en blanco, o bueno, el programa que no tiene melodías, eh, yo creo que le tenemos terror a, a ese vacío, eh, y que tenemos que llenar ese vacío de, de una con lo que queremos, con lo, con lo, que, con lo que necesitamos, o lo perfecto tiene que llenarse y, y no... No, no cometer errores y, y después pienso que por alguna razón se inventó la, la goma para borrar eh, entonces claro entonces eh, o el suprimir en la computadora o, entonces cuando empezás es como uno piensa que tiene que ir a grabar la, la canción la mejor canción del mundo. Y, y a veces es empezar, porque eso es lo que te va inspirando, eso es lo que siento que que el mover la energía. Es como cuando te preguntan, che, ¿cómo te sentís? Y empezás, bien, me siento bien, en realidad no me siento tan bien, me siento un poco... Relajado, pero relajado. En realidad, relajado, pero cansado. Pero en realidad, cansado porque. Por cuestiones. No sé, cansado un poco por la tristeza. Relajado por. Entonces, la pregunta es: ¿cómo te sentís? Y uno no puede manifestarlo. Que hay gente que puede, seguramente sí. Pero. Todo es una cuestión de, de, de mover la energía adentro, yo no es que agarro la guitarra y conecto automáticamente o agarro un piano y conecto automáticamente con, con, lo, que quiero, con lo que quiero decir o lo, con, con, lo que, con el cómo me siento, a veces estoy bloqueado y el tocar el piano y el tocar la guitarra empiezo a ir por lugares que, que a veces no sé qué estoy haciendo, a veces empiezo a tocar melodías o escalas y no sé qué estoy haciendo, no me, no me interesa y después digo, ah, mirá esta idea, y agarras esa idea, y decís, che, esta idea, para ¿qué es esto? Ah, mira esto es un acorde mayor con la, con la séptima menor, y digo, con la séptima, y agreg agrego la trecena, o esto es una, un acorde cuartal, por eso me suena tan eh, fantasioso, y las armonías, oh, y... Y creo que eso es lo, 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 lo importante, el, el, el empezar. A veces empezás simplemente con un ritmo, con el metrónomo, haciendo tlac, clac 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 Y empezás a jugar y salen cosas. Creo que eso es lo, para mí la, la, la forma más, eh, más eh, natural para que crezca una, una obra, una composición.
0: Gracias por esa respuesta, Matute. Me gustaría preguntarte, ¿qué sueña, Matute? Ya sea despierto o dormido.
1: Eh... Dormido creo que sueño mucho con cuestiones personales en cuanto a mis relaciones familiares, todos esos como pequeños o grandes traumas que uno arrastra durante toda su vida Y que les presto, les presto mucha atención Para ver qué es lo que un sueño me está intentando decir eh, sueño, sueño
2: con Con
1: muchos lugares que Que me llevan a, a mi infancia Como viejas casas donde he vivido eh, sueño con, con lugares donde me siento en, en, en un hogar, ¿no? Con, eh, y a veces, bueno, despierto, ahora estoy en Italia y a veces despierto y me agarra como esa sensación de, uy, quiero estar ahí en casa, pero, pero bueno, después entiendo que, que uno tiene que estar bien siempre donde está, como que no, no tiene, o sea, no es una cuestión de tiene, que pero creo que uno aprende mucho a, si uno viaja bastante, a, aprende mucho a, a encontrar la paz donde quiera que, que esté. Creo que eso es lo, lo, que me, lo que puedo rescatar de, de los sueños cuando estoy dormido. Y cuando estoy despierto, eh, en realidad no trato de soñar, trato de despertar que eso es, cuando estoy despierto, intento despertar. Eh, yo, uno de despertar. No sé si es un deseo del ego, un deseo de la esencia, es algo que todavía estoy tratando de, de, de encontrar. Yo creo que sueño
2: con, con, una,
1: con una conexión. Hoy cuando intento despertar es como, quiero despertar de este sueño que estamos viviendo, creo que todo esto es una gran ilusión, eh, a ver, no soy el primero que lo dice, Como hay libros desde el budismo y desde eh, cuestiones ancestrales que hablan sobre toda esta ilusión que vivimos en la mente, eh, Creo que eso es lo que, lo que hago cuando estoy despierto, eh, trato de, de identificar este sueño y, y, y tratar de, 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 de desapegarme de todo esto y tratar de alejar eh, la, todo lo que es la, lo material de la, de la esencia del alma y creo que eso es lo que hago cuando estoy despierto.
2: Yo también lo intento,
0: a veces no me esfuerzo demasiado, pero estoy en las mismas.
1: Y yo creo que es un camino difícil, es un camino difícil porque
2: eh, la
1: mente, yo creo, creo que la mente ahí es un, es un gran desafío, que si uno no se transforma en en amigo en el amigo de su mente, la mente lo, lo puede llegar a controlar. Y, y, eh, y llevar a lugares que uno no quiere y que a mí a veces me pasa caigo en la depresión y digo para porque estoy en este estado porque estoy pensando en el pasado y me agarra ansiedad y digo para porque estoy en ansiedad y porque estoy pensando en el futuro y después cuando estoy acá en este momento me doy cuenta que como que no hay ningún problema como que todo es hermoso, todo es perfecto, tal así, tal cual como es, y, y es por momentos logro ese desapego de la mente aferrándose a lo material y bueno, pero vuelve porque la mente fue entrenada de esa forma, entonces, eh, de a poquito educándola con, con paciencia, con, con con amor, decirle bueno, mira estamos en este plano material, pero no es lo real, entonces hay que conectar, hay que ir más allá, trascender lo, lo material, pero bueno, te cuesta, te cuesta.
0: Te voy a hacer una pregunta que hizo Sir, que también ha sido nuestro compañero ahí en Music, bueno, que es todavía, que de hecho te extrañamos ahí en, en Music, te extrañamos, ya se quedaron ciertas sí. frases ahí, él pregunta: eh, ¿Qué miedo pensaste era difícil de destruir y ahora miras para atrás y lo has pasado?
2: No sabía que eras tú, no, pero. De, digamos, ¿de qué tuve miedo? Que. Yo creo que uno de, los,
1: uno de los miedos más grandes es el rechazo, es como ese miedo al rechazo, eh, en cualquier
2: aspecto de la vida. Eh,
1: y es como que el rechazo viene también relacionado con el abandono, ¿no? como... Si, si, si hago algo y, y al, a la, a la, al resto de las personas no, no les gusta, me van a rechazar y no me van a aceptar tal cual soy. Y, uh, y bueno, ese miedo a, como a quedarse solo, que después quedarse solo es lo más lindo, no quedarse solo, pero estar en soledad es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Eh, yo creo que ese miedo se... No, no sé si era la pregunta, pero creo que ese miedo se, se supera haciendo. Eh, me pasó mucho con la música, me pasó mucho con subir música a, a, las, a las plataformas. Fue un desafío muy grande para mí porque siempre pensé que, como que nadie iba a escuchar mi música. Entonces después dije, y si nadie va a escuchar mi música, ¿de qué te preocupas que tu música esté ahí, si nadie la va a escuchar. Subila de todas formas, quizás a alguien le guste. Y si no le gusta, no importa, porque no se trata de eso. Entonces, pasa creo que con todo en la vida. Cuando uno hace, eh, le tenemos como ese miedo a la crítica también, al qué dirán. y, cuando, A veces te das cuenta que a la gente no le importa y la, y la gente critica por. Siempre la gente va a criticar cuando, cuando estás haciendo algo. También ¿no? es eso? Es como ¿sale? taparte los oídos y seguir. Creo que esa es la... Que a veces sigue estando ese miedo, ¿no? Pero creo que esa es la, la manera eh, más... Mmm, o la mejor para mí de superarlo. Incluso me pasa cuando estoy componiendo, es como eh, eh, decir, um, esto eso no le va a gustar a nadie. después digo, no es la idea de, esto. ah, es verdad, como que está la mente, viste ahí, como, ra, 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 ra. pero creo que ese es el miedo, el que no te acepten y, y después te das cuenta que no hay nada mejor que, que, que ser rechazado porque eso implica que eso es diferente. Eh, y, y que sos al ser diferente implica tener una vida que no va acorde ¿viste? a las a los caminos predeterminados o establecidos y, y al fin y al cabo son las personas que van a ser más recordadas. O sea, no creo que alguien, alguien se lo recuerde porque trabajó 40 años en una oficina y se jubiló y se compró una casa y un auto eh, que los grandes personajes de la historia generalmente fueron los que se atrevieron a ser diferentes justamente, a ser únicos
0: gracias por esa respuesta Mar. Me, me, me llega porque yo también tengo el mismo, el mismo problema mucho tiempo no quise mostrar lo que hacía Después dije, al carajo, yo lo estoy disfrutando, yo soy quien, quien puede que a alguien la, le guste o no. Y, y de hecho, una, bueno, dos piezas compartiste, pero una en específico me encantó de las que compartiste. Una no recuerdo, Boreal, no, no recuerdo bien cómo se llama, Nebula. No recuerdo, pero me, me encantó la pieza que compartiste, que tú hiciste. Entonces, ahí entra como el, el otro conflicto que, que a veces yo siento que es como a la otra persona le gustó. ¿no? Y, y, y probablemente pienses que todo lo que va a hacer le va, le va a gustar, pero pues no, 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 todo te le va a pegar a la otra persona, ¿no? Y, y siento que a veces es difícil desprenderse de que como a esa persona le gustó, te lo digo porque yo que vendo pan, cuando a alguien le gusta el pan, pienso y claro. me, da su, me da su punto de vista, pienso, pues le gustó, probablemente me va a volver a comprar, ¿no? Y a veces cuando no me vuelve a comprar, entonces digo, ¿para qué me dijo lo que le gustó? Igual y, como dices, en ese momento, en ese momento de vibración le gustó y ya no. No, no lo sé. Pero una canción es inamovible, pero uno cambia. Es una canción, la escuchas y te, te resuena y te gusta. Pero como dices, si no estás en el, en el, en el estado, eh, no te va a volver a gustar. no
1: Yo creo que ya la música a la gente le llega en el momento que, que le tiene que llegar. Eh, a mí me ha pasado de cuando era joven escuchar eh, música clásica y decir ah esto es una mierda, no se entiende nada, y hoy estoy escuchando música clásica y me encanta Mozart, Beethoven, Bach, Chopin, Liszt, eh, qué sé yo, Tarrega en la guitarra y, y es música que... Que, no, que hubiese rechazado antes, y hoy la escucho y, y entro en un estado de felicidad y amor y placer absoluto cuando escucho eso. Y quizás el día de mañana me canse de escuchar música clásica, como la misma persona en ese momento necesitaba el pan que vos cocinabas, que vos vendías, y quizás después no lo necesito más. Eh, entonces también es eso aceptar, es como, hay artistas que, que suben, que, que están en la cúspide y bueno, después caen, qué sé yo, hay, hay, hay bandas que no, que es, uno piensa en Pink Floyd, que fue en los 70 y 50 años después, lo seguimos escuchando, eh, o bueno, los grandes artistas, qué sé yo, los, los, los The Beatles, o... Eh, incluso los Rolling Stone, pero a mí me encantaban los Rolling Stone y hoy no los puedo seguir escuchando, es como bueno, ya me aburrieron. Eh, pero los Beatles sigo descubriendo cosas, entonces, y quizás un amigo mío no, o otro músico no, escucha los Beatles, los Beatles y piensa, no, esto no es lo que quiero. Te llega en el momento que te tiene que llegar, entonces, hoy compones algo. Y, y hay veces que te pueden escuchar dos años después. Me pasa con, no sé, proyectos que, que compuse hace dos años. Gente que me dice, che, me encantó este álbum. Y digo, este álbum lo compuse hace dos años. Y después digo, bueno, le gustó ahora, y le llegó ahora, y era lo que esa persona necesitaba ahora. Eh, no, no, son, son cosas que no se pueden forzar. Son cosas que no se pueden controlar. y o que sí a través del marketing, pero, pero no, pero bueno, no todos tenemos la posibilidad de tener un, alguien ahí que con marketing y un productor mega con super mega contactos que te, que te haga giras mundiales, pero bueno.
0: Claro. Dos preguntas más. Una de ellas es sí. una pregunta que te hagas a ti mismo y te la respondas. Y la otra, una pregunta que, que le quieras hacer a la siguiente persona que, que tenga esta entrevista.
2: Eh,
1: te puedo decir una pregunta que me, que me respondí hace poco: eh, que es el sentido de la vida, básicamente. Y que es. El, que, me pasaba mucho que, que cuando hacía cosas, cualquier tipo de cosas, no le encontraba el sentido, decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Si no, no voy a ningún lado con esto, y, o ¿por qué compongo esto? ¿Qué sentido tiene componer música y subirla? Y lo que sea. Y, y creo que la respuesta es la experiencia misma. El por qué uno hace las cosas es por... En la, las cosas mismas, ¿por qué compongo música?, eh, ¿qué sentido tiene componer música?, y creo que la respuesta está en el camino, no en el final, en, 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 en la meta. Eh, ahora se me viene a la cabeza una película que había visto, que no me, no me acuerdo, pero bueno, iba como el maestro y el alumno, iban caminando por la montaña, y suben a una montaña súper alta con una vista espectacular y cuando llegan el maestro señala al piso y le muestra una piedrita común y corriente y le dice, bueno, hasta acá, subimos hasta esta montaña, hasta la cima, por esta piedrita. Y el alumno empieza, no, pero no puede ser, por esta piedrita, mira todo lo que hicimos, mira dónde estamos, estamos en medio de la nada, y el, y el maestro le dice, es que te equivocaste, le dice, eh, pensaste que la meta era el sentido de todo esto y es el camino lo que hace que esta piedra sea maravillosa y espectacular por todo lo que, conlle lo, lo que conllevó o conlleva eh, el, el llegar a esa meta no es la meta en sí porque cuando llegas a la meta aparece el vacío de vuelta y, y decís ¿y por qué no me siento feliz? bueno entonces, eh, porque la felicidad estaba en, en, en el camino, no, no en el... Eh, al final. Eso creo que es la, la respuesta. Así que, el sentido de la vida es la vida misma. Esa sería la... la,
2: la respuesta. Y una pregunta que haría... Eh, Estamos siempre
1: con la música, ¿no? O sea, estamos como siempre en ese.
0: Bien. Puede ser cualquier pregunta. O sea, no, no, digo yo enfocado en el sonido, pero puede ser cualquier pregunta, como la que te hicieron a ti. O sea, esa cosa que claro. tuviste que separar. Eh...
2: Superar. Perdón. No separar. Superar. Espera, espera. <risas> Uy, qué difícil mm. Incluso puede ser la misma
0: pregunta que te hiciste a ti
1: ah, Bueno, esa, esa me gustaría Lo que pasa es que por alguna razón Siento que tiene que ver algo con La no existencia de la música Yo siempre me pregunto si pudiese seguir viviendo sin música
0: ok, me gusta esa
1: yo creo que ¿qué pasaría si el día de mañana estás limitado y no puedes hacer música o escuchar más música?
2: ¿qué ¿cómo
1: verías la vida? ¿Cómo sería ¿cómo sería tu vida si un día dejase de existir la música de
2: cualquier manera Me gusta la pregunta.
0: Ya la escribí para que no se me olvide tenerla bien, <risa> bien grabada. Porque también las preguntas que ustedes se hacen, yo me las hago a mí. Es decir, ¿qué, qué respondo yo? Porque o sea, recuerdo que no sé quién era, no, sé, no, no recuerdo bien ahora el nombre de, de este filósofo, pero decía que la vida sin música hacía un error. Y yo pienso, esa misma pregunta que tú dices, un, un sordo una persona sorda no escucha, para esa persona no es un error la vida porque no escucha la música sin embargo cuando le hagan una operación a esta persona y puede escuchar, sería como adquirir un nuevo poder y pienso yo, ¿qué poder no tengo yo? por ejemplo la paciencia la paz mental que cuando lo tuviera sería es increíble no pero como no lo tengo es como, ah, no importa o, ...o lo doy por hecho que, que no lo tengo... ...entonces respecto a la música... ...me, me, me cuesta también mucho el, el... ...el hecho de... ...pensar cómo sería si no estuviera eso que me gusta... ...cómo sería... ...igual sería normal porque... ...ahorita me estoy perdiendo de otra cosa... ...de poder volar claro. por ejemplo... ...claro... ...pero digo yo mismo me respondo las... ...las preguntas que ustedes hacen... ...y, y me, me gusta como esa... ...interacción de que ahora tú le preguntas a él... Y, ...o a ella y eso entonces es más muy buena pregunta
1: sí yo no sé si la, la puedo responder también pero claro. eh, yo siento que al fin y al cabo por eso te decía cuando se, se, creo que está muy muy conectado con la pregunta con lo con lo que me, me preguntabas de qué sueño cuando estoy despierto y yo creo que es eso al final es como la música no es algo que está dentro mío, la música es como algo que está afuera, es algo que yo escucho, que viene de afuera y entra. Sí podés hacer música en tu mente, podés imaginarlo, pero al fin y al cabo eso, no sé, bueno, serían cuestiones ya muy espirituales y poéticas y filosóficas, pero yo siento que, que al fin y al cabo todo lo que hay afuera es como es una distracción, a veces también componemos para distraernos, o por lo menos yo, como, che, uy, tengo tiempo, me voy a poner a componer. Y me pasó ayer que creo que en mucho, mucho, mucho tiempo no hice nada, literalmente, no hice nada, estuve sentado, eh, estoy en una casa donde hay mucha gente de todo el mundo, y estuvimos sentados en un sillón con una chica de Alemania en silencio durante horas, Ninguno de los dos decía absolutamente nada, no había nada para decir, solamente respirar. Eh, en un momento comimos y me fui a preparar, tipo la porque acá hace frío, ah igual tam también para vos. Eh, con el frío nos fuimos a preparar estas, tipo, estas calefacciones con leña y nos sentamos ahí y seguimos en silencio y no hicimos nada y cuando me di cuenta habían pasado como 7, 8 horas, y dije, al fin y al cabo es como, no se necesita nada, como estar en presencia, eh, y por eso yo diría, como, iría, estaría en contra, o no, no, no pensaría lo mismo que este filósofo, que la, música, que la vida sin música sería un error, eh, porque yo me preguntaría cómo era la vida antes de que se inventara la música
2: entonces al fin y al cabo la música es una cosa más está ahí afuera sí, creo que esa sería la idea Venga, me, me,
0: me siento muy agradecido y honrado de que hayas aceptado porque en verdad nos diste incluso otra visión de, del porqué de ciertas cosas que nos suceden como el, en qué momento escuchamos la, la música los sonidos solamente me gustaría preguntarte que la gente cómo podría participar contigo o en plano no hay participación contigo o sí, cómo se pueden acercar a ti, alguna plática, algo y en caso que sí también dónde pueden escuchar tu música Ah, siempre,
1: siempre trato de estar abierto a todo A todo lo que, se, que aparezca en la vida Siento que todo puede ser una gran oportunidad eh, Y todo es una experiencia para mí Por eso a mí me, me encanta Intentar, me encanta conectar con, con gente de, 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 de todos lados De cualquier nivel musical de cualquier, cualquier que tenga cualquier tipo de conocimiento, porque hasta aquel que, que cree que no sabe es el que a veces te puede enseñar más que uno que sabe un montón. Eh, yo estoy en. Así, la plataforma más general, como más pública que tengo, es en Instagram, eh, que es matute.borracine, B-O-R-R-A-C-I-N-E, B -O -R -R -A -C -I -N -E, que es mi apellido. Eh, después tengo con el mismo nombre, no, perdón, matíasborracine.com, es la página donde ahí tengo todo, todo como el portfolio y toda la, la cuestión más eh, de negocios, y, y en Spotify me pueden encontrar como Matute Borracine, eh, ahí fui subiendo durante el último año, donde empecé con el maestro Epi Figueroa, empezamos esas clases de, de composición, eh, me empecé a animar, ahí empecé a subir música, ahí están subidas las composiciones, eh, así que ahí me pueden escuchar, también tengo un proyecto que... En poco tiempo, todavía no, no tenemos muy claro cuándo, pero en poco tiempo se va a subir el tercer álbum del proyecto Silver 47, así con el número directo, Silver 47, que es un proyecto que tengo, eh, que tenemos con un chico, un amigo mío de, de Uruguay, que conocí en Berlín, en la época que estuve viviendo en Berlín. Y... Y bueno, ahí es interesante, a mí eso es lo que me gusta de trabajar con otros músicos, porque a veces eh, uno tiene una idea y la otra persona toma esa idea y la transforma, entonces quizás un discurso propio puede ser eh, transformado en un discurso más grupal y, y es muy loco escucharse a uno mismo o, o ideas suyas como, reversionadas o producidas de otra forma, y bueno, eso es lo mágico de, de trabajar con otras personas que, te, que es otra mente no agregando ideas y, y puntos de vista que, que sí obviamente uno tiene que estar dispuesto y abierto así que eh, me encanta trabajar con gente eh, es como un placer es como una, un desafío y es un, una apertura mental que que muy pocas experiencias en la vida me, me han dado eh, tanta satisfacción.
0: Bien, Matu, espero que respecto a esa respuesta que, que diste, algún día pueda yo tener el honor de, de trabajar contigo en alguna composición. Sería muy raro, porque bien. yo no sé también cómo trabajar en equipo, pero sería muy bueno, como en ese sentido, a la distancia. Eh, digo, si se pudiera presenciar también estaría bien, ¿no? Pero me gustaría poder crear algo contigo. Me, me gusta lo que haces. Al menos lo, lo poquito que he escuchado me, me gustó. Y, y por ello estás aquí de, de invitado. Eh, porque también considero que cada vez que en, en Music dabas un comentario, que a veces podía ser muy corto y a veces podía ser muy largo, yo siempre estaba atento, ¿no? Sie siempre estaba atento porque siempre lo recibía con, con cariño y con... con con emoción porque no, no, no me gusta ponerme flores a mí, pero la verdad es que me gusta analizar lo que las demás personas dicen ¿no? y, y cuando hablabas eh, me, me, oh, me, 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 se puede decir que me, me, me iluminaba un poco ¿no? entonces eso me, me, me ayuda bastante y con lo que hoy nos dijiste pues más todavía
1: qué placer, gracias Misa gracias muchísimas gracias no, gracias, eh, a ti. gracias también por, por... Por el tiempo que te tomás para. No, no solo conmigo, sino el tiempo que te tomas para. para buscar y descubrir eh, a las personas y siempre intentar ir más profundo, que, que eso al final de cabo creo que es para lo que estamos en esta vida, que es para conocernos a nosotros mismos lo, lo más profundo y lo, lo más. Eh, Sí, profundo, lo más profundo que, que podamos. Eh, creo que el mundo necesita personas, más personas como vos. Sería sería un, un lugar muy diferente. No sé si mejor o peor.
0: Sería diferente. <ríe> Seguramente en algunas zonas no sería tan mejor, pero <ríe> lo entiendo. Y a ti también gracias por, por el tiempo que, que nos brindas, yo sé que son horarios diferentes y, y por el espacio que me das, en verdad lo, lo agradezco mucho. Nos pasamos un, un poco, pero te lo, te lo agradezco.
1: No, sabes que me encanta hablar, y más con vos, porque sé que te gusta eh, ir, ir, ir lejos, así que me encanta, <risa> me encanta, me encanta caminar y conversar con, con vos.
0: Venga, Mato. un placer. Te agradezco nuevamente y espero que las personas que lo vayan a ver o a escucharlo se les quede algo o por lo menos les incomode y se pongan a pensar un poco más de lo claro. que estás diciendo o lo que se dijo acá. Y siempre con, con, con humildad, es lo que yo les invito a las personas. ¿no? Claro. ¿Algo más que te gustaría agregar?
1: Eh, creo que... Podría agregar muchísimas cosas, pero bueno, creo que nada. Es, siempre trato de, de invitar a las personas a que se hagan preguntas, se intaguen eh, y no tengan miedo. Yo sé que da mucho miedo ir para adentro, pero creo que es el único camino al final. ¿no? Siempre me imagino a mí mismo encerrado en una habitación, sin paredes y sin ventanas. Obviamente que tenga un agujero para respirar, pero eh, creo que al fin y al cabo es el, el camino más que más vale la pena recorrer y es hacia adentro y que no tengan miedo de, 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 de caminarlo y que siempre va a haber gente alrededor que, que los va a acompañar y aunque el camino se, es un camino solitario eh, hay, mucha gente alrededor que, que está dispuesto a, a acompañarte durante, durante un, un pedazo de, del camino, así que
0: Emma, tú te, te agradezco nuevamente y espero que tengas una excelente continuación de semana por allá
1: Gracias, Misa igualmente, está
0: un bien. abrazo Gracias Dale. Chao Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com diagonal a máximo volumen.